0: Bien, otra vez aquí. Sabemos que es un segundo servicio y feliz de, de volver a compartir con todos ustedes. He visto muchos amigos ahí cruzados. Nos vemos raro, ¿no? Porque tenemos ahora. Pues si vos sos o no sos, sí sos. Ah, sí sos vos. Porque está, estamos todos con la cara medio tapada, ¿no? Eh, está bueno cuando bueno quería andar haciendo mucho lío en la calle y saludando a todo el mundo. Viste está. Zafás, ¿no? De eh, alguno que por ahí lo, lo dice, sale de su corazón, dice, no me conoció mejor, ¿no? <ríe> y bueno, nuevamente agradecido a Dios por estar con ustedes, estoy haciendo un tour que surgió de, de imprevisto eh, y no, no tenía, no tenía mucha, mucha idea de venir para, para aquí ahora, al menos estas semanas. Eh, porque bueno, recién se está como reacomodando pero el Señor lo hace como quiere y vine a hacer una, una actividad a roca y de roca ya se armó un lío bárbaro ya empezó, Iván, ya que está, venite para acá y lo que era dos días terminó siendo ya como once días que, estoy, que, que arranqué hace un par de días para, para, para aquí, para la zona de la Patagonia así que bueno, feliz siempre de estar con mis amigos con los pastores anoche nos quedamos hasta muy tarde hablando, proyectando y algo que les comparto es que cada una de esas charlas son pensando en la iglesia, ¿sí? pensando en lo que Dios puede hacer, en las nuevas generaciones, pensando en, en cómo se puede transmitir mejor. La, otra, la, la semana pasada, no sé si estuvieron viendo el, el programa, pero bueno, ahí estuvimos con Alfredo haciendo eh, y Ezequiel que estaba en la parte técnica, estuvimos haciendo un programa. No sé si lo vieron, ¿no? ¿Cuántos lo vieron ahí? Ah, no, estamos complicados acá, hermano. ¿eh? Si no lo vieron. No, no, porque sorteamos cosas, plancha, de todo, no sé, se lo perdieron. Eh, y estuvimos compartiendo un tiempo muy lindo donde me tocó hablar, como siempre, de estas cuestiones de redes sociales, del, 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 del mundo de la comunicación. Pero hoy no los voy a cansar con eso, quédense tranquilos que no les voy a hablar porque ya para eso vamos a apartar eh, otro tiempo no, en algún momento. Pero hoy sí les quiero contar de que gracias a Dios todo aquello que parecía que era lejano, comenzó a tener color, comenzó a tener respuesta. En el servicio anterior, luego de, de compartir el mensaje, vino a una persona y, y me comentó, dos personas, pero una me acuerdo mucho, muy muy fuerte, me comentó de que hace un tiempo atrás, no habíamos organizado acá, bueno, Alicia sabe, habíamos organizado un taller y, y dice, yo no entendía nada, yo vine, me senté ahí, <ríe> o te escuché, dice, pero ahora me resultó, Ahora era el momento, y a veces posiblemente tengamos un tiempo previo de preparación para que luego las cosas se hagan realidad, ¿ven? Así que hay que estar eh, presentes eh, en, el, en la realidad de Dios y no en la nuestra, ¿no? en, la, en la verdad de Dios principalmente. Entonces, eh, creo que fueron muchos, muchos años en los que algunos me decían, este loco que me habla de redes, de, del internet, de no sé qué cosa, bueno, hoy tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Ni siquiera mi mamá me prestaba atención. Miren, les voy a decir, acá si quieren puedo llorar un rato. <ríe> mi mamá pensó que me, siempre hablaba de talleres y de radio y pensaba que reparaba radios. Así que imagínense, ahí, a esa altura estamos, ¿no? Pero bueno, yendo a, 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 a la oportunidad que el Señor nos da... Eh, ...estuve muy pero muy feliz de... ...de haber presentado un libro que está por allí atrás... ...que se llama Familia Re, que ...yo lo traje aquí en alguna oportunidad... ...seguramente alguno lo haya visto, lo haya tenido... ...lo traje porque gracias a Dios ya vamos por la tercera edición... ...y el sueño... ...lindo que tenía en algún momento... ...fue poder presentarlo... ...y, y escuchen, ustedes cuando escuchan esto... "Uh, qué bueno, ¿no? pero yo decía... ...señor vamos a presentarlo en Estados Unidos... ...¿sí? ...porque en un momento... Me pasó y esto fue como un, ah, sí, que no no crees en, en lo que Dios puede hacer con, con uno, ¿no? Había una persona de Estados Unidos que me conocía y entonces le dije, no, si algún día escribo me gustaría llevarla allá. Y dice, acá no te van a dar ni vale ella, me dice. Y es más, dijo alguien de Sudamérica hablándonos a nosotros, ¿viste? Como era una cuestión de superioridad. Y yo dije, ¡ah, sí! <ríe> y el Señor me permitió que pueda presentar el libro igual en el mes de febrero, finales de febrero de, del año 2020, Pude presentar este libro, Familia en Red, eh, con el título obviamente en inglés, allá en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y fue una, una experiencia linda, pero lo que, lo que no imaginamos, seguramente muchos de ustedes también, si me escucharon en redes y algunas cosas van a, van a, van a seguramente recordar cosas que, que compartí, pero tiene que ver con el hecho de estar adelantados ¿no? en, lo, en los tiempos. Y eso no es una, una cuestión... Que, que nace de uno nada más, sino que es Dios en nosotros. Cuando Dios está en nosotros y nosotros podemos escucharlo, podemos entender hacia dónde va la necesidad y no andar corriendo detrás de las urgencias, ahí comienza a abrirse un panorama muy diferente. Y, y todas las cosas, una gran cantidad de cosas que se escribieron en ese libro que ya, ya tiene dos años y medio de escrito, pareciera que están actuales. ¿Por qué? Porque viene un tiempo en el que todas esas herramientas comenzaron a tener... Un porqué Y hay gente que me dice, lo leo y pareciera que lo hubieras escrito ahora. ¿Por qué? Porque justamente estamos viviendo esta situación. Y más allá de ir liberándonos, eh, también tenemos que pensar que hay muchas cosas que tenemos que cruzar. ¿no? En este tiempo, eh, creo que la, el hecho de crecer la tecnología, y no les voy a hablar solamente de tecnología, que dice, tranquilo no vamos a ir a la, a la palabra, pero para hacerles este, este breve repaso... Eh, la tecnología trajo un montón de, de, de cosas a favor, pero también muchas en contra, y principalmente para los más pequeños, ¿sí? para los más jovencitos, los más, los más chicos, los preadolescentes. Me toca hacer muchas actividades con, con ellos de manera online, hoy con la iglesia y con otros, un grupo que tenemos allí en Estados Unidos también. Y, y tienen una gran cantidad de, de oportunidades, pero también son tantas las posibilidades. Es, es tanto el material que hay, ¿sí? Yo sé que ustedes no saben, pero existe algo que se llama TikTok. Yo sé que ustedes no porque miran Canal Luz nomás y, y están orando, ¿no? Pero hay cosas que se llaman TikTok y, y hay videojuegos y... y ¿No? Hay algo que se llama ahí Facebook, algo así, ¿no? Facebook, ah, la, la, Instagram, todas esas cosas raras del diablo, ¿no? Pero, eh, bueno, los chicos, los grandes también se meten, ¿Sí? Y en especial lo de los videojuegos, a veces nos metemos en unos líos terribles, ¿no? Yo estoy todo el tiempo aconsejando a mis sobrinos. Y la otra vez me dicen, eh, tío, dice, abrió el shopping, dice, y dice, vamos a ver una película. Claro, esto, estos me engañan, porque en realidad antes del cine, ¿viste como la estrategia? ¿Qué hay antes de la sala de cine? Un montón de juegos, ¿no? Una sala de juego Entonces ahí salen viste lo, salen los otros y ponen cara del gatito de Shrek, ¿viste? Te ponen cara de gatito, y mira, podemos jugar a ese, aquel... Bueno, dale, vamos, pero no me jueguen a los de violencia, ¿eh? un ratito nomás. Y era la tarjetita, viste, yo te cargo, pero nada de violencia, vamos a jugar a, jueguen a esos que son divertidos, pero nada de violencia, de tiro, de... mata a todo el mundo, ¿no? No, por favor. No, no, quédate tranquilo, entonces eran cuatro, claro, los cuatro se me descontrolaron, yo no sabía dónde estaban. Buscaba a uno, se me perdía el otro. Y en, uno de... en una de esas estaba, viste, yo viste los, los veía, ¿dónde está? así? y estaba en la motita y me miraba como diciendo, acá estoy. En la motito, ¿viste? Estaba todo suave, todo tranquilo. ¿no? Hasta que se me perdió el más grande, que tiene 13, y no lo encontraba, y, de, y lo veo dentro de como una especie de auto, de una burbuja, es un coso así gigante que giraba para un lado para el otro, y adentro meta tiro estaba el tipo. Meta tiro, pa, 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 de todo lo que se cruzaba, con una cucaracha, pula, volaba, viste. Y le digo, ¿qué haces ahí? Y medio que se, se dio cuenta, él pensó que no lo iba a ver. Entonces, no, lo que pasa es que, ¿qué Entonces, bueno, ahí está. Le digo, no, ya te salís. Dice, estoy ganando. No me importa, no me importa, pero me multipliqué luego los puntos, mirá. Es más, me habilita, eran dos Y Dice, yo tengo una y me habilitó la otra, ¿por qué no me, me ayudás? Ni loco, le digo, no, 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 ya saliste acá. Pero mirá que estoy ganando. Y mirá, sí, venía ganando de verdad. Le digo, bueno, te ayudo un poquito nomás, dale, te ayudo. Y me senté, viste, al lado de él. Y me senté y empecé a los tiros yo también. Cuando me quise dar cuenta, fin de la, de la historia de la película, y ustedes para que oren por mí también mi sobrino fuera mirándome a mí y yo... Me agarró el ataque a mí. Porque a veces, sin darnos cuenta, terminamos metiéndonos en problemas tecnológicos. ¿no? Pero bueno, esas son cosas que hay que tratar para que no, no se dejen engañar por los chicos. ¿sí? Por favor, ¿sí? traten de mantener su lugar. Pero esta, estas situaciones hacen de que se abran un montón de otras ventanas que realmente complican. Desde eso ya, ya en algún momento nos vamos a sentar a hablar. Pero... ¿Qué es lo que quiero decirles en esta mañana? Que principalmente estemos expectantes en lo que Dios quiera hacer, ¿no? Porque una cosa es, como lo digo siempre, la, la realidad. La realidad son esas noticias negativas, es todo lo que ha pasado y sigue pasando todavía, que uno se pone a, a escuchar acerca de, 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 del COVID y otra cosa también la economía, y otra la política, y otro, y ahora son todos buenos. Y, y bueno, la cuestión es que nos termina quizás eh, desenfocando, y a mí me pasó a, a, hace un tiempo atrás, voy a visitar una familia y me empecé a sentir mal. ¿no? Yo estaba compartiendo con ellos, estaba la tele prendida, pero no le había prestado atención y mientras estaba charlando yo sentí como una pesadez, me sentía mal espiritualmente. Entonces no sabía por qué, digo, si estamos hablando de cosas buenas, eh, es una familia que quiero un montón. Viste que uno se pone a pensar en el interior, ¿qué es lo que me pasa? Hasta, de, hasta que de pronto me doy cuenta que lo que estaba sucediendo era que yo estaba escuchando las noticias de fondo. Las noticias estaban prendidas allí en ese canal que chorrea sangre, ¿no? Y entonces, yo estaba hablando una cosa, pero mi mente estaba escuchando y captando otra. Y eso era lo que a mí me hacía sentir mal. Y lo pudimos detectar en el momento. Por eso, en esta mañana también, entre muchas cosas que vamos a hablar de parte de Dios, está también a dónde está tu oído, dónde está tu mirada. En este tiempo donde hay multicomunicación, donde, donde salís de una cosa y te metes a la otra, donde tenés una Si no tenés el celular Tenés otra cosa más para hacer O si no una tablet Una pantalla Viste que los chicos Cuando le decís No juegan los videos Y se meten en uno Y se, te, van, te van pasando por toda la, la, la tecnología Hasta que le, te enganchan La última computadora viste Pero de verdad ¿Dónde está nuestra, nuestra cabeza? ¿Dónde está nuestro tiempo? ¿Dónde está lo que queremos hacer? Porque como bien se entiende Adorar a Dios eh, Tiene que ver con dar tiempo a Él ¿Verdad? Y una de las preguntas Que yo siempre hago es ¿A dónde das todo tu día y mayor atención en lo que vos te levantás y lo primero que haces es tal cosa, es a lo que adorás entonces a lo que más tiempo le dedicas en tu día es lo que terminás adorando después no me vengas a decir, no porque Dios, me parece que hay muchas otras cosas a las que le prestás más atención, hace unas horas más en la ciudad de Roca tuve la oportunidad de hacer un taller con preadolescentes y allí hicimos un cuadro donde les armaba toda una especie de, de guión del día y le digo, ve a ¿Cuántas cosas podemos hacer en un día? Y me tiraron cantidad de temas para hacer. Y me acuerdo en esa pizarra lo que les dije, bueno, vamos a ponerlo ahora en cada una de estas horas. Desde que vos te levantás hasta que dormís, ¿cuántas de estas cosas podés hacer? Y se dieron cuenta que había una gran cantidad que estaba enfocada solamente en tecnología y hay un montón de otras cosas re lindas de la vida que dejaron de hacer. Y se enfrentaron a esa realidad una cosa que yo te la cuento, otra cosa que vos mismo me, me dictes cosas y te las pongo en un cuadro de orden y te das cuenta que tu día a veces se nos va o se, o se te va en un montón de otras cosas que son insignificantes. Pero el tema es tener un proyecto de parte de Dios, es pensar que toda esta realidad que estamos viviendo no es ajena. Puede ser que no esté pasando en tu casa y lo, lo, lo más egoísta que puede suceder es que como ya vos te pasó, ¿me habrán escuchado esto, no? No, yo ya tuve COVID, listo, vamos, entonces no pasa nada. Y el resto, no cuidás al, al otro o, o yo ya salí de una situación económica y entonces no compartir, como escuchaba recién, que alguien comparte de parte de Dios lo que, lo que en su emprendimiento él está haciendo. Entonces tenemos que empezar a ver la necesidad del otro, la necesidad de aquel que está pasando ...por alguna situación... ...a mí me sucedió... ...en Estados Unidos... ...el año pasado... ...no sé si, si esto, los que están con más cercanos... ...saben que me quedé varado allá... ...yo fui a presentar el libro... ...iba a hacer una serie de actividades... ...y me volvía para Argentina... ...porque a mi mamá le habían detectado... ...una enfermedad muy grave... ...entonces dije bueno voy a estar un tiempo... ...y luego regreso para, para poder acompañar... ...todo ese proceso a mi mamá... ...pero las fronteras se cerraron por muchos meses... ...no pude venir a Argentina... Y hubo un día complicado, creo que uno de los días más complicados, fue cuando eh, mi mamá estaba por ser operada, yo no podía, y ni siquiera se podía hacer una videollamada. Así que imagínense, yo estaba en otro país, varado, con un montón de, de voces que te hablan, que acá que nos va a todo, y que esto y que lo otro. Y yo no podía ni siquiera volver a mi país para poder saludar, abrazar a mi mamá. Entonces, era un día complicado, más un montón de otras cosas... Aquella tarde, eh, tarde-noche, me acuerdo que hubo una frutillita más al postre de ese día y es que en las noticias empezó a salir que a esa ciudad, a ese barrio específicamente, a donde yo estaba en Estados Unidos, en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, venía un tornado, amigos. Como si esto fuera poco, se venía la tormenta de San Quintín, ¿no? iba a volar todo. Y yo ya me imaginaba como los que son más grandes van a recordar la, la, la vaca volando, ¿viste?, y yo ya me imaginaba, ¿qué hago acá nunca? Encima tengo todos estos dramas y encima viene este tornado que se vuela todo. ¿no? Así que yo pensé en, en aquel día, ¿de qué manera puedo, puedo pasar este día? yo me acuerdo que encima el, el sistema allá de Estados Unidos es que el celular te lo capta. Si estás en la zona, entonces en un momento dice, eh, decía ese anuncio del Estado, decía, por favor, si usted está en la zona tanto, que era la zona geográfica donde estaba yo, me dice, por favor, dirigirse hacia los sótanos de la escuela. ¿no? En mi inglés tarzanesco yo lo entendí así. Entonces, ¿cuál es el tema? Y de paso les doy un dato que en Estados Unidos las escuelas debajo tienen eh, sótanos preparados, porque como es muy, no sé si normal, pero sí eh, frecuentemente o cada tanto sucede esto, entonces de, eh, en base a qué cantidad de alumnos hay en esa escuela, eh, se multiplica por cantidad posible de familiares y ahí termina siendo el espacio gigante que hay de sótanos para que la gente se pueda ir a cubrir en caso de gran tormenta así que decía dirigirse a la escuela más cerca y ya te daba el dato de cómo irte a la escuela más cercana así que si estaba asustado hermano ese era el momento de pañal descartable ¿no? así que estaba más complicado todavía la cosa Así que yo dije, ¿y ¿ahora qué hago? Y el, y el pastor ahí con su esposa me decía, tranquilo, ahora vamos a ver, vamos a cerrar las puertas. Vamos y yo veía por la, abrir la, la ventana. ¿Y para qué abrir la ventana? Veía que ahí volaban las cosas, los árboles que iban de un lado para el otro. Vi cómo se quebraban las ramas. Y yo dije, ¿y ¿ahora qué hago? Y ahora qué hago. Y en ese momento, estando en esa situación, me acuerdo que, como, como si nada que ver, si nada que ver, me llega un mensaje de WhatsApp de una familia acá en Argentina una familia que estaba pasándose un momento bastante complicado esa noche, y me dice Iván, ¿te molesto? No, si acá estamos bárbaros, le digo yo, ¿está todo bien? Le digo, no, no, porque quería mandarte un, un WhatsApp con mi esposo, tenemos una situación. Dice, porque los chicos están en casa y ya no sabemos más cómo, cómo, cómo sostenerlo. Claro, recién arrancamos la pandemia, recién arrancamos las restricciones, tanto en Estados Unidos como acá, y me dice, no sabemos qué hacer con los pibes, ¿no? encima ya entre ríos, entonces me decían no sabemos qué hacer con los gurises, me dice ¿No? entonces, y, y me explicaban la situación de, de que te, estaban viviendo a nivel familia y yo le dije y déjame pensar <risa> yo estaba pensando en la tormenta yo estaba pensando lamentablemente que mi mamá estaba pasando un momento difícil, crítico de que no podía volver a mi país y un montón de dramas más y en el medio de eso queriendo ayudar a otro digo y ahora qué puedo hacer por esta familia por este matrimonio y sus hijos que están Complicados. Así que ahí me puse a pensar en qué podría hacer yo Que si bien estoy en una situación, puede, puede, puedo ayudar a otro Porque a veces miramos nuestra propia tormenta Pero no estamos mirando lo que al otro le está pasando Puede sonar lo que yo conté como algo menor Pero cuando una familia está viviendo una crisis dentro de la casa Y muchos de ustedes me lo pueden decir con, con sus hijos o con, o con nietos La verdad es que lo que parece pequeño cuando lo contás es muy fuerte puertas adentro entonces yo traté de entenderlo. Pero creo que en la Biblia nos enseña también que hay muchas de estas historias que nos eh, reflejan esa realidad, ¿no? Nos reflejan esa situación, ese problema. Y uno de ellos es en el libro de Nehemías. Yo sé que ustedes conocen la historia. El libro de Nehemías nos cuenta cómo este hombre, este hombre de Dios que era copero del rey, que traducido a este tiempo sería un asistente del rey, una persona que estaba dentro del, del palacio, cercano a la oficina y al, al espacio donde estaba el rey, que seguramente comería la misma comida que, que comía el rey, tendría la clave wifi del rey y un montón de, otras, de otros privilegios. Sin embargo, él, si ustedes van al capítulo 1, versículo 4 de, del, del libro de, de Nehemías, van a encontrar que él, Tenía una situación y era que había recibido noticias, así como les contaba recién, noticias que uno recibe, escucha. Había recibido noticias de la ciudad, como él denominaba, sepulcro de mis padres. La ciudad donde habían nacido sus padres, una ciudad que estaba siendo devastada, que había muchos problemas, que había muchas situaciones. Como hoy lo podemos vivir a través de lo que estamos hablando, de lo que estamos viviendo de una u otra manera. Él se enteró, pero él estaba en otra situación. Él estaba en otra ciudad. Él estaba con muchos privilegios, sin embargo, había escuchado noticias de cosas tremendas que estaban azotando a la ciudad que él tanto amaba. No estaba en ese lugar, pero lo sentía cercano. Y dice en ese, en ese versículo que cuando recibe la noticia no es como alguno, lamentablemente, puede hacer o, o suele hacer que dice, ¡uh, qué pena! Porque no, no sé si ustedes se dieron cuenta, a veces vemos las noticias y dicen, ¡qué pena! Pero bueno, los chinos están lejos, ¿no? <risa> o qué pena tal cosa, bueno, pero pasa en otro lugar, es otro barrio, es otro estado. Y a veces no tenemos o no sentimos eso de que quizás Dios nos deja ver algo al que podamos orar. Y ni les cuento en las redes sociales cuántas veces nos pasará que vemos... Una noticia, ¿no? Y pa colmo a veces de la propia iglesia, un hermano en la iglesia que le metió la pata en algo, ¿viste? Y dice, ¿viste el hermano tanto? ¡Qué bárbaro! ¿Viste? Y le pegaba una crítica bárbara. Después al final como cristianos siempre lo cerramos de una manera muy, muy especial. Vamos a orar por él, ¿sí? Y ahí zafamos. Pero de verdad en vez de ocuparnos solamente nos preocupamos o simplemente lo vemos como algo lejano. Sin embargo, Neemías sentía... Tanto, tanto en su corazón que dice allí en ese versículo que él se arrodilló y, pedo, y pidió perdón por su ciudad y empezó a pedirle a Dios la posibilidad de hacer algo. Lo primero que hizo es, como dice la palabra de Dios, orar al Dios de los cielos, orar al Dios de los cielos. Y allí comenzar en ese proceso de pedirle a Dios qué poder hacer. Ahora, si ustedes me acompañan y si tienen su Biblia cerca o celular donde ustedes lo puedan ver, Quiero que vayamos al capítulo 2, versículo 1 del mismo libro de Nehemías y vamos a encontrar eh, allí, si esto prende, <ríe> ahí está, eh, que, que, que podemos encontrar allí una conversación que él tiene con el rey. En el capítulo 2, versículo 1, si lo tienen, si no, creo que va a aparecer por acá. Eh, lo que es la tecnología, hermano. Cristo viene pronto, Mira, ya, tenemos. Bien. Tenemos aquí, yo tengo la versión Reina Valera 1960, la que, es, la que, es la que tengo acá, perdón. Pero nos cuenta cómo él, frente a esta necesidad que sintió de orar, no solamente se quedó con eso, sino que también pensó, ¿qué puedo hacer yo por aquellas familias? ¿Qué puedo hacer por aquella ciudad? Y encontramos aquí que dice, sucedió en el mes ...de Nizam en el año 20 del rey Artajerjes, ...que estando ya el vino delante de él, él va relatando... ...tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia... ...me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, ¿no? Y, y paramos un instante allí. ¿Por qué dice temí en gran manera? Porque... Si ustedes estudian un poquito más cómo era el trabajar o estar delante de esas autoridades en esa época, cuando vos estabas triste, cuando vos mostrabas que no había fortaleza en vos, lo primero que hacían es sacarte delante del rey y lo que sería peor, también te mataban. Si había que matarlo, se mataba. O sea, eran épocas muy bravas para estar triste delante del rey. Por eso la Biblia nos deja ver que se paró él delante y yo creo que habrá querido disimular, pero no podía. Porque lo que había en su corazón era muy grande, era un, sent un sentir por esa ciudad que si bien no le estaba tocando a él, necesitaba encontrar una respuesta, necesitaba hacer algo. Pero ahora nos vamos a sorprender a medida que vayamos leyendo porque dice, Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de sepulcro de mis padres está desierta y sus puertas consumido por el fuego? Me dijo el rey, ¿Qué cosa pides? Y ahí nos volvemos a quedar un instante, porque no solamente que él se paró delante del rey a contarle esto, sino que el rey entendió que había una situación y halló favor, y cuando halló favor le preguntó, ¿y qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Qué lindo que es cuando vos estás en Dios, aquello que pareciera que te podría matar al contrario, termina siendo en favor tuyo. Aquel rey no le dijo, sácamelo a este que está triste, sino que dijo, ¿yo en qué te puedo ayudar? Decime qué podemos hacer. Y ahora vamos a encontrar un secreto, que no es un secreto porque está acá escrito. Y dice, Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad del sepulcro de mis padres, y la reedificaré. La reedificaré. Pero acá hay un secreto, no sé si ustedes se dieron cuenta, si no se los voy a contar. Dice que él oró al Dios de los cielos cuando el rey le preguntó en qué puedo ayudarte, qué puedo hacer por vos. Dice que estaba la reina al lado, pero el tema está en que cuando él dice oró al Dios de los cielos, no es que él dijo, el rey, ¿en qué te puedo ayudar? Dame un minutito, espera, señor, ¿qué podemos hacer por la ciudad de Judá? Sino que dice en el capítulo anterior, como les dije al principio, él ya oró a Dios de los cielos. Él ya venía en una relación con Dios para que sea Él que le dé una idea creativa, que le dé un plan, una planificación para poder alcanzar ese objetivo. Él tenía frente a, 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 a Él una, una oportunidad. Y eso es lo que como cristianos en esta mañana les quiero compartir, tenemos que estar preparados para las oportunidades, ¿cuánto lo creen? Si hay algo que va a surgir, yo no quiero ser un improvisado, yo quiero estar preparado y por eso agradezco las palabras del pastor porque de verdad hace mucho tiempo y los que me conocen saben que vengo hablando de esto y vengo hablando de esto y ahora pareciera que uno dice, bueno descansa un poco, Iván bueno, ya está, no, no. Estoy pensando en el 2022, 2023, 2025. No sé, el tiempo que Dios me dé de vida. Mientras esté en esta tierra, quiero seguir proyectando. Porque no se trata de mi problema, sino del por qué estoy en esta tierra. ¿Cuál es el sentido por el cual Dios me trajo a esta tierra? ¿Y por qué estoy en esta mañana junto con ustedes? Entonces, cuando él se para frente al rey y dice, oré al Dios de los cielos. No es que oró en el momento. Él ya venía oradito, como decía mi pastor. Él ya venía preparado para esa oportunidad? ¿Cuántos quisieran estar frente a una posibilidad y de pronto decir, tengo todo resuelto, tengo esa, esa respuesta a la mano? Tengo un buen amigo que es un, un pastor de, de, de Buenos Aires, el pastor Cabrera, ¿no? el, el reverendo mar Cabrera, y su papá había tenido la oportunidad de estar, cuando estaban queriendo comprar un cine que está en la calle Boedo 860, muy grande la ciudad de Buenos Aires, y dice que se fue a encontrar con un pastor muy, pero muy adinerado allí eh, en la Catedral de Cristal, un lugar donde el Señor me ha permitido conocer y estar. Y dice que este hombre lo miró al, al, al pastor y le dijo: ¿Así que querés comprar un cine teatro? Sí, ¿y cuánto crees que puede salir eso? Y dice que, que este pastor, ¿no? argentino, dijo: Uy, me agarró de sorpresa. Y dice: No sé qué decirle. Y dice que se levantó y le dijo: Espera, que hagas una llamadita. ¿Vos podés creer que en ese momento que hacen que él fue afuera a hacer una llamada para poder hablar a Argentina, a ver cuánto podía salir el lugar, cuando entró le dijeron que a este pastor, al que le había preguntado y que se, se lo conocía mucho por donar dinero para hacer compras de, de, de edificios y demás para poder servir a Dios, dice que lo llamaron por teléfono y se tuvo que ir urgente y nunca más volvió a encontrarse con ese pastor y nunca más volvió a encontrarse con esa posibilidad. Yo sé que ustedes están agarrando los dientes y dicen, qué bronca, ¿no?, porque a veces tenemos un momento específico en el que Dios nos provee la posibilidad de estar frente a una respuesta. ¿Por qué? Porque queremos improvisar, pero nosotros no tenemos que improvisar, tenemos que estar conectados con la fuente todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces las respuestas van a venir, las respuestas van a venir en el momento que menos esperábamos. Y dice que él se paró frente al, al rey y dice, "Mándame ahí porque la reedificaré, o sea... No solamente que él había tenido eh, en cuenta qué es lo que sentía en su corazón, sino que también frente a la pregunta del rey ya tenía el plan. Y una de las cosas que tenemos que tener como cristianos es una planificación. Dice un poquito más adelante, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Qué es esto, queridos amigos, en esta mañana? ¿Qué es esta pregunta? Otra vez volvemos a algo, planificación planificar lo que Dios quiere hacer con vos y los proyectos que vos tenés. Entonces dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además le dije, y esto, esto es un chiste solamente para los de Buenos Aires porque acá no pasa tanto, pero nosotros siempre decimos que vos te subís a un colectivo o a un tren y terminás comprando un montón de porquerías que no necesitabas. Sí, porque es un vendedor y te dice, cómo si esto fuera poco, y te termina convenciendo, ¿no? Tengo un familiar mío que vino de, del interior, pobre, porque allá tampoco lo, lo tienen, y dice que volvió con la bolsa llena de cosas, subió al colectivo y le vendieron de todo. Él iba comprando todo porque él pensó que era obligatorio, porque te, te convencen, ¿viste? Y como si esto fuera poco, Nehemías, yendo a esta, a esta comparación, dice, si le place al rey, que se, me den cartas, eh, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. Y ya seguía pidiendo cosas, dice, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, eh, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. O sea que no solamente tenía una planificación, no solamente había tenido oración, mejor dicho, sino que a través de esa oración Él había recibido un plan concreto. Acá tenemos varios puntos para tener en cuenta en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida que no es una vida solamente improvisada, sino que es una vida puesta en las manos de Dios y Dios ya sabe todas las cosas que van a suceder. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos, todas esas cosas comienzan a revelarse a nuestra vida. Y encontramos que él tenía planificación Pero también tenía otro punto a favor Él sabía que lo que iba a hacer Iba a terminar siendo un éxito Él sabía muy bien cuál era el final de la historia Él sabía que él iba a reedificar Él no dijo, bueno querido rey Vamos a ver si hacemos algo Sino que él dijo, voy a ir a esa ciudad Y necesito que me ayude Y que me pongan esto y que me lleven lo otro ¿Saben por qué? Porque la voy a reedificar Y hoy te pregunto a vos como querido amigo de esta ciudad, de y de distintos barrios, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son los muros caídos de alrededor de tu casa? O quizás algunos de esos muros estén caídos dentro de tu propio hogar. ¿Cuáles son esas necesidades, esos graves problemas que quizás también, por qué no decirlo, no te están afectando a vos? No está pasando en tu casa, pero está pasándole al vecino. Le está pasando al que estás cercano o al que está alejado también dentro de la ciudad. ¿Qué hacemos frente a eso? Como dije hace un rato, ¿nos quedamos mirando, viendo qué sucede o realmente nos ponemos a trabajar y ver en qué podemos ayudar, como dije recién, a las próximas generaciones? ¿En qué podemos ayudar a aquel que está lejano, aquel que tiene una necesidad? Hoy si dijéramos que en Cipolletti ya no hay más drogadicción, ya no hay más pobreza, ya no hay un montón de cosas, entonces, bueno, tendríamos menos por orar. Pero yo estoy seguro que ustedes coinciden conmigo, que la necesidad se ha aumentado en este tiempo. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Simplemente seguimos disfrutando de los beneficios que otros no tienen esta mañana de escuchar palabra de Dios. Y bueno, ¿qué va a ser? No vienen. O realmente poder replicar. Por eso a veces yo hablo de redes sociales o lo que está pasando ahora que estamos transmitiendo. Y que nosotros mismos podamos ser aquellos que retransmitimos esa palabra. A mí me encantaría... Y se los digo de, de todo corazón y ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero si ustedes quieren vivir una vida en la que Dios comienza a hacer mayores cosas es cuando vos te involucras en el reino. Porque dice, si te involucras en mis cosas yo voy a hacer por vos mayores cosas, voy a traer resultados mayores, voy a devolverte. Y la, y la devolución o los regalos que Dios hace no son como los que te dan las personas que te van a tirar en cara. Los regalos de Dios, los beneficios, las bendiciones de Dios no añaden tristeza, no hay reclamo de por medio. ...y son eternas... ...por eso muchas veces... ...quizás en este día... ...cuando vos veas esta transmisión... ...qué lindo sería que puedas llegar... ...si tenés un Facebook... ...o alguna red social... ...y replicar esto y contárselo a otros... ...y si no tenés un Facebook... ...agarrá el link y mandáselo por WhatsApp... ...a todas las personas que crean... ...que necesitan escuchar... ...esta y las siguientes palabras... ...de los demás días... ...tenemos que ser... ...un pueblo de Dios y una familia... ...que se preocupa por el otro... ...y no pensar... ...no por ahí hay que ver si lo toma mal... Yo no sé en qué momento, pero Dios puede preparar absolutamente todo. En el momento que menos imaginamos. Y nehemías lo tenía muy claro. Nehemías sabía cuál era el proyecto, sabía lo que iba a hacer. Y dijo, querido rey, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro, tenemos que necesitaría. Dice, hasta le pidió madera, le manguió madera al rey. Y dice, sí, ya que está aquel hermano, aquel amigo que está allá, me puede dar unas maderas para poder eh, acomodar el lugar donde yo voy a estar viviendo. Y en muchas de, esos, de esas puertas, de esos portones... Lo que tenía Nehemías era un plan, pero también tenía un futuro asegurado. Él sabía que iba a hacer algo, que iba a terminar siendo exitoso. ¿Cuántos quieren en esta mañana decir yo Señor quiero hacer tal cosa y sé que vos estás conmigo, que el éxito me va a acompañar, que las respuestas me van a acompañar, que todo lo que haga y que emprenda va a terminar siendo de bendición? ¿Por qué? Porque mantenés los principios de Dios dentro de tu vida, porque mantenés todo lo que Dios te pide que tengas que hacer. Aquella noche, comparando esta locura, cuando yo estaba en el medio del tornado, ¿no? que se sentía el viento y cómo golpeaban las paredes, yo decía: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y me sentía ahí que tengo que copiar a Nehemías. ¿Qué puedo hacer por esta familia que está del otro lado, con una situación difícil con sus hijos, allí encerrados? ¿Y qué respuesta le puedo dar? Pero yendo a Nehemías, él se encontraba frente al rey con un plan completamente terminado él sabía que lo que iba a hacer iba a tener éxito pero guarda porque cuando él cruzó todos esos lugares los favores estuvieron a su, a su lado él fue cruzando llegó a la ciudad y dice allí en el, en el capítulo 4 que él se entró a entró a la ciudad y empezó a revisar los lugares aquellos lugares que estaban complicados y dice que se puso muy triste pero esa tristeza no de, 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 de desesperanza. Sin una tristeza, decir, ¿qué, qué feo lo que está pasando. Por esto yo estaba orando. Pero ¿saben qué? Yo lo voy a reedificar Y dice que en los próximos días comenzó a reunir a las personas para que esto sea realidad, para que esto comience a, a funcionar. Y parece que viene linda la historia, ¿no? ¡Wow! Mirá, recibió de parte del rey esto. El rey le puso todo a favor. Tuvo el dinero, tuvo las cartas, tuvo las maderas, tuvo la provisión, tuvo el equipo, comenzó a formar la gente, pero quiero contarles algo, se levantó Zambalat, se levantó el enemigo y se levantó junto con él un montón de otras personas que empezaron a ir en contra de aquello que él tenía como planificación. Cuando vos planificás algo junto a tu familia para Dios, junto a tu congregación, sabés que van a haber un montón de personas que van a ir en contra, que te van a decir, eso no va a funcionar. Y lo peor y más triste es que muchas veces dentro de nuestras propias casas, dentro de nuestras propias familias, te van a decir, no, eso no es, eso no va a funcionar. Pero cuando vos tenés la convicción de que Dios lo va a hacer, vos tenés que caminar y caminar y caminar. A mí cuando me dijeron, ese libro no va a funcionar, yo caminé, el libro sigue funcionando. Cuando me dijeron, ya sos muy grande para hacer cosas en las escuelas, sin embargo, ahí estoy yendo. Ahora, bueno, estamos en un tiempo en el que no se puede ir, pero ya estoy esperando que se abran las puertas para comenzar a hacer esa locura otra vez. Porque no se trata de mi beneficio, se trata de lo que yo pueda hacer, porque lo aprendí de la misma palabra de Dios que me da luz que me da enseñanza todo el tiempo a que yo tengo una misión acá y esa misión es poder servir a Dios y hacerlo en otros. Y Neemías se encontró con esa, ese gran obstáculo, un montón de personas que se pusieron en contra y le hacían oídas y le decían te vamos a matar y no vas a poder y cada vez que ellos hacían un paso venía otra vez el enemigo a gritarle en el oído, a decir no lo vas a alcanzar, no lo vas a poder lograr. Sin embargo Nehemías tenía algo, ¿saben qué?, si nos vamos un poquito más atrás, el secreto dónde estaba, en aquella oración del primer capítulo. En esa oración y seguramente ponerse de rodillas delante del Señor y decir, ¿en qué te puedo ayudar? Y cuando vos te pones en las manos de Dios, todas las cosas se empiezan a acomodar. Y yo en esta mañana vengo a compartirles esto sencillo y para poder orar con ustedes y prepararnos para un tiempo no solamente de oración, sino que podamos declarar de que Dios está con nosotros de que a pesar de que quizás hay un montón de cosas que escuchamos en las noticias, que vemos en las redes, y no hace falta a veces irse por allí a algo tan lejos, dentro de nuestras propias casas, vemos un montón de situaciones difíciles. Pero esta mañana yo quiero que seamos como Nehemías y que cuando podamos adorarle y orar a él, digamos, Señor, yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque yo me arrodillé antes, porque me preparé para este tiempo y veo el resultado. Qué feliz que me puse cuando escuché esta historia de esta persona hace un ratito nada más y me dijo: Nunca pensé que aquello que en algún momento escuché me iba a servir para este tiempo. Y yo creo que lo que vivió Nehemías frente a la situación de tener un montón de cosas en contra, y eh, creo que en algún momento habrá dicho: Bueno, sí, está bien, tengo todo en contra, ¿no? pero la verdad es que necesitamos estar más puestos con nuestra fe en la victoria. Yo, yo, yo sé que Nehemías se habrá visto victorioso Cuando está delante del rey dice Bien, paso a, a, paso a seguir, es esto Les voy a pedir esto al rey, ¿por qué? Porque yo sé que lo voy a redificar Porque no se trata de mis fuerzas Se trata de las fuerzas de Dios Cuando vos te pongas en un proyecto para él Seguramente hay un montón de cosas que no tenés a tu favor Hay un montón de cosas que no te acompañan Pero ¿sabes qué? Hay algo que viene de parte de Dios Dice que cuando nosotros no tenemos... Eh, fuerzas. cuando llegamos a un límite... vienen las fuerzas de él... vienen las fuerzas de Dios... por eso en esta mañana... yo creo que... podemos... seguramente orar en esa dirección... así como pasó con Nehemías ¿qué fue lo que sucedió con él? ¿qué fue lo que pasó? que él tenía un plan completo... él tenía un plan... directamente hablado con Dios... y en esta mañana... yo te quiero invitar a que lo hables también... con él... que lo puedas decir... a mí me pasó esta historia... Y les voy a terminar de contar lo que sucedió aquella, aquella noche bastante fea. No se, lo, no se los aconsejo. mire cuando decís, ah, si te pasara a vos, bueno, yo por favor que no les pase el hecho de todo lo que tuve que vivir aquella noche. Pero mucho peor escuchar cómo la tormenta le pegaba a las paredes. Cómo en un momento cuando abrí esa ventana veía que un árbol se caía. Y yo dije, esta tormenta se viene para acá esta tormenta y para colmo me asustaba porque el mensaje me llegó dos veces y el mensaje decía que no me vaya abajo de una escuela porque la verdad que esto iba, se iba a caer porque el tornado venía muy fuerte y iba a agarrar toda esa zona donde yo estaba. El pastor salió corriendo a cerrar puertas con su esposa, con sus hijos, a cuidarlos y me dijo yo ahora te aviso, así que yo me quedé encerrado. Y cuando esta persona que me llamó, este matrimonio me llamó, yo me puse a hablar con ellos. Me acuerdo que me puse los auriculares con una música como la que estamos escuchando y dije, Señor, ¿yo qué puedo hacer por esta familia? Y entonces empecé a escuchar esta adoración y empecé a mandarle mensajes. Y se ve que les gustó tanto lo que les compartí o les sirvió tanto todos esos consejos que yo mientras los iba escribiendo también, porque los quería guardar para mí también, eran cosas que, que tenían que ver con ese pedido especial, que se lo comentaron a otros. Y esos otros me empezaron a escribir también al WhatsApp. Entonces, de pronto me encontraba con un montón de WhatsApp de personas con problemas dentro de la casa que me decían: ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Por qué la tecnología? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se acomodan? ¿Por qué no hacen los deberes? ¿Por qué no? Y un montón de líos que ya se imaginarán. Y yo traté de entender cada una de esas situaciones y empezar a darles respuestas a cada uno. Tratar de decir: Señor, ¿en qué los puedo ayudar? No lo vivo yo, yo estoy con otra situación, pero ¿en qué los puedo ayudar a ellos? Y creo en eso firmemente, que cuando nosotros nos ocupamos de lo que Dios pone delante nuestro, Él se ocupa de mis cosas. Esa noche, para terminar la historia, sucedió algo. Que di un montón de, de, de tips, un montón de cosas que me anoté. Y me acuerdo que tenía un Word lleno, ¿no? En la computadora lleno de, de, de ideas. Y de pronto, no me di cuenta y pasaron más de dos horas. Ya eran casi tres horas. Me había olvidado de la tormenta. La tormenta siguió golpeando, pero yo no la sentí más. Yo no la escuché más. Porque mi cabeza estaba en otro lado. Porque mi cabeza estaba en poder ayudar a otros. De poder bendecir así como Dios lo hace conmigo. Entonces, esa madrugada, me acuerdo que ya eran como las 2 de la mañana, miré todo ese material y dije, esto está para hacer otro manual, digo un manual nuevo, ya tengo el libro, bueno, vamos a hacer un manual, pero como este manual no se puede vender, no se puede llevar en papel, lo voy a poner un título y lo voy a meter dentro de un sistema ahí que se llama PDF dentro de la computadora y se lo voy a compartir a estos hermanos y a algunos amigos más que tengo allí en Argentina que lo puedan recibir, lo puedan ver porque seguramente tengan los mismos líos. Así que lo mandé y me fui a dormir. Me fui a dormir, dormí largo hermano porque era muy tarde. Y al otro día cuando me levanto tenía un montón de WhatsApp. ¿Saben qué lo que pasó? Que ese consejo que yo le compartí a uno, ese, esos, esos unos le compartieron a otros, y a otros y a otros y a otros y a otras familias. De otras familias me escribieron y otros también lo, lo, lo enviaron a, a, hasta inclusive a, a periodistas. Y esa mañana me desperté con que aproximadamente cerca de 10.000 familias habían recibido el material en solo cuestión de horas. Yo me fui a dormir, pero Dios comenzó a hacer cosas. Dios comenzó a hacer cosas. Vos estás tranquilo, pero Dios comienza a hacer cosas. Vos estás diciendo, la tormenta ya pasó, Dios sigue haciendo cosas. Y lo más sorprendente es que me llaman de un noticiero de Miami, no, yo estaba allá en Estados Unidos, y me dice, usted, Ibarra, mira, de... ¿viste cómo hablan los cubanos? ¿no? Y sí, ¿no? queremos hacer una entrevista acá, y ahí nomás me enchufaron con el, yo estaba con los pelos parados así recién me levantaba y ahí salía salí el aire de un noticiero, y de ahí me llamaron de acá de Argentina, de TN, y de después de no sé de otro, del Telefe, del otro de, no sé qué canal, y hasta el día de hoy sigo haciendo cosas en esos medios, gracias a Dios. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que yo escribí eso y lo mandé y terminó siendo un manual más que lo compartió mucha gente. Lo que te quiero decir es, así como me pasó a mí en el medio de aquella tormenta, que en vez de ponerme a mirar la tormenta, me puse a mirar qué podía hacer por otro. Dios me bendijo. Y al otro día, otra noticia linda. Dice, tu mamá ya salió de la operación. Mi mamá ya está sana. Mi mamá ya está dada de alta. Ya está todo bien. Porque cuando vos te ocupás de lo de Dios, Él se ocupa de tus cosas. En esta mañana, yo te quiero invitar a que pongas tus necesidades en Él, pero también pongas toda tu acción en Él, todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas bendecir a otro. No pares de pensar en qué puedo hacer por aquel que está en necesidad. Y vaya si esta época hay tantas necesidades. ¿Cuánto estás haciendo por el otro? Quizás no sea económicamente, pero ¿hace cuánto que no mandas un mensaje? O te haces un listadito de mensajes de poder bendecir a gente que quizás no hablas hace un montón hace cuánto que no haces algo que pueda ayudar a otros y así como Nehemías en aquel lugar comenzar a ver el resultado y yo te quiero decir que así como me pasó a mí en una, en una área que me toca a mí que es profesionalmente hablando sobre escribir y demás, yo quiero que vos también cuando te pongas en las manos de Dios y Dios comienza a hacer cosas en tu vida escribas un nuevo libro escribas una nueva historia que escribas una nueva familia que escribas un nuevo tiempo Dice que Nehemías se enfrentó a un montón de adversidades, un montón de problemas, un montón de situaciones. Tuvo un montón de gente en contra, pero él sabía cuál era el resultado. ¿Y saben qué? Cuando uno se pone a pensar en construcción, mucho más de reedificar, que vos tenés que tratar de lidiar con lo que ya estaba mal construido, que está medio mal caído. Y vos decís, esto tienen para rato Y dice que los enemigos de Enemías, Los que se habían puesto delante de él, en contra de él Decían, este no va a levantar nada Pero de pronto empezaron a ver, si ustedes revisan cada uno de los capítulos Que paso a paso Enemías iba luchando, iba levantando este lugar Primero vamos por aquel, vamos por aquello, vamos por lo otro ¿Por qué? Porque así como decimos nosotros en Estrategias en Redes Por traer algo que nos pueda servir aquí hay algo que le llamamos lo macro y lo micro. Muchas veces yo te puedo decir, vamos a alcanzar todo, y vamos a lograr aquello. Perfecto, eso sería lo macro, lo grande. Pero vamos a hablar de lo pequeño. ¿Cómo está tu mañana? ¿Cómo está tu día? ¿Cuál es el primer paso que vas a dar? Porque Nehemías pensó en algo grande, el proyecto era muy grande, eso venía de Dios. Y es lo mismo que está viniendo ahora a tu vida, a tu mente, en este, a tu corazón en este momento. Pero Dios te dice, acordate que hay cosas pequeñas que tenés que solucionar hay pequeñas puertas que están rotas que tenés que reparar en esta mañana hay cosas que están complicadas y lo único que puede hacer es que el maestro te vaya guiando y vayas reconstruyendo en cosas que quizás no hiciste vos pero que otros lo hicieron mal y ahora vos tenés que en, esa, en ese medio de, de descontrol comenzar a levantar cosas pero Dios te va a guiar yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana vamos a orar y vamos a agradecer a Dios y tener en cuenta lo que su palabra nos señala específicamente Si me remonto otra vez a lo que compartí hace unos minutos Él tenía un proyecto, él tenía un sentir Él oró a Dios de los cielos, pero lo hizo antes Cuando se paró delante del Rey, él ya tenía todo decidido ¿Sabes qué quiero decirte? y si alguien lo quiere tomar que lo agarre los próximos días vas a estar frente a una gran oportunidad y sabes qué, cuando estés frente a esa gran oportunidad esta mañana Dios te va a revelar lo que va a ser ese día y vas a tener un plan perfecto y vas a tener los recursos correctos y vas a tener el momento deseado ¿por qué? porque Dios nos está preparando hay que adelantarse tenemos que ser adelantados y cuando llegue el momento esa situación ese de repente de Dios ese favor de Dios nosotros vamos a reconstruir dice que fue tan pero tan exitoso porque no sé si hay constructores Acá entre, entre los presentes Construir cuesta un montón, pero dice que todo aquello que criticaban se sorprendieron porque en menos del tiempo que todos pensaban, en 52 días, históricamente, nunca pasó antes en la Biblia, se reconstruyó todo lo que dijo que se iba a reconstruir. Quiero decirte de parte de Dios que los tiempos se aceleran y no sé cuál es el plan que vos tenés, pero Dios tiene un proyecto especial con vos y en los próximos días vas a ver cómo empieza a correr. Empieza a correr la velocidad de Dios en vos, la decisión, el plan, el proyecto, todo lo que está en tu vida va a empezar a correr. ¿Por qué? Porque viste un final En el cual Dios está presente Viste un final En el cual el Dios está presente Pero eso no se trata De ser principalmente Esas personas que, que están orando Sobre la, la marcha A ver qué pasa No, vos tenés que adelantarte A los tiempos Tenés que adelantarte A los tiempos En esta mañana Yo te invito a que Pienses por un instante O el tiempo que te tengas que tomar ¿Dónde está? Eso que tenés que cruzar estos días ¿Cuáles son esas puertas rotas? Esos portones que lo han derribado Otras personas Pero que hoy te toca reedificar Y Dios te va a dar la estrategia Dios va a poner el favor Dios va a poner los recursos El entendimiento Y la Biblia nos dice Algo muy especial Al terminar la construcción A los 52 días Te vas a cruzar vos que los próximos días aquellos lugares por los que lloraste aquellos lugares por los que quizás creías que nunca había resultado te va a hacer parar en ese mismo lugar y decir, mira lo que viviste mira cuántas lágrimas fuiste a, a, a derramar allá pero hoy te muestro mi bendición yo me paré en aquel lugar y dije, gracias Señor porque mi auto no se trabó porque no funcionaba se trabó por las bendiciones que hay ahí adentro y yo te quiero Desear de parte de Dios y quiero que levantes tu mano y puedas cerrar tus ojos. Yo quiero que esa misma bendición que Dios me ha dado venga sobre vos ahora. Ahora. Esa paz de Dios interminable. No se trata de la realidad, no se trata de lo que escuchaste esta semana. Y esto es especialmente para alguien aquí. No se trata de lo que dijeron de vos, ni de lo que piensan de vos, de que no sos nadie. Vos sos un hijo de Dios Sos una hija de Dios Hay promesas sobre tu vida Hay promesas de Dios Que se van a cumplir Sí o sí En el nombre de Jesús Señor Te traemos aquí Para que pasees entre nosotros Para que nos rodees Y para que así como pasó con Nehemías, En pocos días veamos resultados Que otros no pudieron ver Señor en este momento Podés visitar cada vida En cada asiento yo siento que Dios está visitando... ...asiento por asiento... ...está escuchando... ...está sintiendo tus lágrimas... ...pero ¿sabes qué te dice Dios? Prepárate porque esta semana... ...te vas a parar frente a gente... ...y vas a tener la respuesta justa... ...yo voy a preparar todo... ...porque soy el Dios Todopoderoso... ...el que te trajo acá... ...no se trata de la realidad... Se trata de mi verdad Y mi verdad te dice Prepárate para esto Vas a llegar Vas a llegar Vas a llegar En el nombre de Jesús Ahí donde estás no te distraigas un minuto más Yo sé que ha corrido la hora Pero vamos a adorar Vamos a cantarle a Él Y no quiero que te salgas de esta atmósfera si tenés que abrir tu boca abrila levantar tus manos levantalas órale al Dios de los cielos no se trata que llegues a la, a la circunstancia improvisando Se trata de que esta mañana te estás fortaleciendo para lo que viene Y lo que viene es maravilloso Y lo que viene es de parte de Dios Y lo que viene está preparado Y se levanta un montón de gente en contra tuyo No importa porque si Dios marcó un plan sobre tu vida No hay nadie que te pueda nada más que asustar Porque el resultado final es que Dios es mi promesa Dios es mi resultado Dios está conmigo Dios me acompaña Dios está en cada detalle no se trata de solamente ver un desafío Sino hacer el paso a paso De cada día en el nombre de Jesús Le adoramos a Él Y ahí nos despedimos con esta oración Señor Gracias y decile a Él también, levanta ahí tu voz y decile gracias Señor, gracias por lo que viene, gracias por esta casa, gracias por esta familia, por esta congregación, bendecimos a los pastores, ahí donde estás bendecilo a tus pastores, bendecí este lugar, mirate y, y ve a la iglesia en un lugar mucho más grande y acordate, Cipolletti ni, tiene necesidades y Dios te trajo para que puedas llevar una palabra de bendición a ellos, amén y amén, Dios los bendiga.